3: Välkommen till Fråga experterna, en service till dig som lyssnar där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, träningslärare, med mera besvarade av vår fantastiska panel bestående av landets främsta experter inom sina respektive områden. Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Maratonpoddens instakonto eller maila till maratonpoddens snabela gmail.com. Men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans Fråga. Och den här gången blir det ett lite annorlunda avsnitt. Dels för att frågeställaren inte är anonym och dels för att han dessutom är med oss live. Så därför säger jag varmt välkommen både till veckans expert, sjukgymnasten, forskaren och knäexperten Erik Hamrin Senorski. Och till frågeställaren, statsminister Ulf Kristersson. Kul att ha er med!
1: Tack så mycket. Tackar, tacka.
3: Ja, som sagt, lite annorlunda. Man kan väl kalla det för en sommarspecial.
1: <laughs> Sommartid är bra tid för löpning, som du vet.
3: Ja, men precis. Jag förstår, Ulf, att du är taggad på att eh, kunna springa så mycket som möjligt. Och det är ju lite det som din fråga handlar om.
1: Jo, men så här är Jag har ju en fråga egentligen inte om vad jag borde göra. Utan faktiskt, som man ofta ställer frågor i din, i din podd, utan vad jag inte borde göra. Jag är ju gammal gymnast- och sen har jag ju sprungit nu i några decennier. Och min normalsträcka är, är milen. Men jag har haft lite knäproblem genom åren. Inga allvarliga, men en menisk till exempel som opererade sådär. Och den är helt, den är felfri och återställd. Så min fråga är egentligen är, om man inte längre springer i första hand för att pressa tiden och komma ner under 40 på milen, det har jag liksom slutat med. Vad är det då jag inte ska göra? Så att jag liksom kan ha kvar mitt knä i gott skick och springa några decennier till. Mera don'ts än do's, så att säga. Vad bör jag tänka på att inte göra?
3: Mm. Jag skickar in Erik i eh, samtalet här direkt, tänker jag.
2: Det är en kul fråga. Det är kul när det blir lite omvänt jämfört med, med, <laughs> med den vanliga grejerna. Vad ska jag göra nu? Och vad, ska här? Utan vad, vad ska man göra för att tänka lite förebyggande, lite framåt, lite visionärt nästan? Eh, och tänker man på knät? Om man tänker att det är huvudfokuset i ditt fall och att det ska må bra och att det är knät som ska fungera. Så när vi pratar niskskador så är minisken väldigt viktig för att kunna tolerera och fördela belastning över knät så att den blir jämnt och fint och det ska fungera bra att springa. Miniskerna i sig ligger ju där som två stötedämpande eller tryckfördelande puckar och de är ganska unika i dess förmåga att klara av den här uppgiften. Men i detta ligger också att de har väldigt dålig blodförsörjning och väldigt dålig känsel i meniskorna. Ja, men och vad betyder det då? Ja, men Det betyder att om man börjar få symptom från knät det skulle kunna vara smärta, det skulle kunna vara svullnad och annat då ska man nog vara väldigt vaksam liksom på detta. Och det är absolut ett tecken på att knät belastas för mycket och för hårt. Och man bör därmed trappa ner och ge knät mer återhämtning. Så en, en start på svar på din fråga är ju givetvis du ska inte träna om du får symptom från knät. Och det behöver inte vara att du inte kan träna alls utan det kanske vara att man får faktiskt korta ner sin sträcka eller ha längre tid mellan passen. Så det är väl en ganska bra start i alla fall på frågan. Sen är frågan, ju frågan, mm. Sen är då, ja då, har du
1: symptom från den här Det i dagsläget? Det, det är bra. Jag har ju tänkt så här, jag har i grund och botten inga symptom. Sen jag märker jag att om jag springer en mil eller mer- då är man ändå lite stel typ dagen efter kan jag känna ibland. Så jag springer sällan långt, eller längre sträckor, två dagar i rad. Springer jag en halv mil, då är det lugnt. och kan jag springa varje dag i princip. Mm. Så jag brukar liksom, det har väl varit min självanpassning. Men jag har inte alls några sådana problem som jag hade- innan jag gjorde någonting åt menisken. Sen var jag ett noggrann, rätt lång tid att cyklade mycket och så där för att liksom sköta mitt knä- och började med väldigt korta sträckor, ett par kilometer- så att i grund och botten är symptomfri, skulle jag säga. vi bara fortsätta vara symptomfri. Ja, men det är bra. Och jag tror att om du fortsätter träna på det här sättet, att fortsätta se till
2: att du är symptomfri, så kommer knät att hålla sig i väldigt bra skick. Det finns en del studier gjorda på diverse olika löpare som sprungit olika mycket, men där man också hittat att de har en symptomskada, eller de har en symptommenskada, ska jag säga. Men meniskskaden i sig har varit symptomfri. Och de har följt de här löparna över tid och de har kunnat springa maraton och bland annat och så tittar man på vad händer med meniskskadan och patienternas symptom. Och trots att de springer på hela relativt mycket, springer ett maraton, så försämras inte meniskens status eller skadan på något sätt och vis, utan man kan faktiskt fortsätta och känna sig ganska trygg och säker. Men det förutsätter att jag, du faktiskt springer och är noggrann med att logga dina symptom. Får du symptom, smärta, svullnad, eller för all del lite stelhet också så ska man nog ta den här två, tre dagarna kanske emellan mm.
1: Mm. vara vaksam och se till att du hinner återhämta dig på ett bra sätt Ja, intressant. Jag kommer att tänka på den här frågan därför att jag, en av mina döttrar är fotbollsspelare och hon älskar ju snabba intervallpass alltså nu snackar vi liksom 19-20 tempo och sådär liksom. mm. och ja, det är rätt kul att springa och se hur långt man klarar att springa med en 23-årig dotter och sådär, men det kanske inte är det smartaste att göra sådana och lika samma sak på längre sträckor. Ska jag undvika att springa längre än milen eller tycker jag att så länge jag är symptomfri så har det ingen större betydelse om jag springer en mil eller en och en halv mil?
2: Jag tycker att så länge du är symptomfri så ska du inte känna dig begränsad och behöva vara rädd för att springa olika sträckor. Men det är klart att om du springer länge eller om du springer väldigt tufft så är det större krav på ditt knä. Och ett större krav på din minisk. Och man ser vissa. Alltså om man tittar på ultra maratonlöpare, exempelvis, så tar man en MR på dem innan sitt lopp och efter sitt lopp. Nej, men då ser du vissa förändringar i menisken. Den trycks ut lite grann och är inte på sin plats. Men det återhämtar sig om man bara återhämtar sig där. Om man ger det lite tid och lite vila därefter på ett bra sätt. Men det är klart, om minisken kan förändra sig på grund av tuffare. Där det kan både vara intensivare eller längre blastning. Så det är klart att då, då kan man tänka sig att det skulle kunna leda till skada om man pressar sig i de här lägena. Men är du vaksam så är det vårt bästa måttstock på att du ska också kunna fortsätta vara fysiskt aktiv och kunna träna som du vill och på ett bra sätt.
3: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. Jag har en liten fråga här som jag dök upp. Jag tänker på det här med, med styrketräning. Det får ju, jag märker ju själv med stigande ålder att jag måste träna mycket mer styrketräning och rörlighet för att inte liksom gå runt och ha små ont överallt. Nu är inte knäna mitt största problem, men jag har ju andra områden. Erik, vad kan man säga där? Och Ulf, du kanske redan tränar styrketräning och så, men...
1: Ja, men det, men det är sant. Men det var även en förefråga. kan man styrketräna liksom ben på ett sätt som, som i sig är, är förebyggande så vore du bra att veta? Ja,
2: på sätt och vis ja. Alltså det finns inget, det finns inget du kan göra på gymmet som direkt kommer göra att du förblir skadefri. Men vi kan minska risken för att skada dig. Och då är det givetvis så här att någon gång i veckan är väl det, det generella men en-två gånger i veckan bör man nog styrketräna. Som, som löpare bör det vara fokus på på knät i form av framlårsträning. Det behöver vara lite fokus på sätesmuskulaturen och underbensmuskulaturen. Just för att är du lite starkare där och har lite bättre kapacitet så kommer du också tolerera belastning mycket bättre. Du kommer kunna hantera den. Och du kommer dessutom se till att din, alltså din muskulatur med, lite, med större styrka har du lättare att hålla den uthållig. För när du blir trött i muskulaturen, den inte riktigt orkar hålla emot, då kommer belastning på dina leder att gå upp. Lite så att kombinera känns som det sundaste man kan göra. Sen kan man välja att vara på gymmet i timmar och köra diverse olika saker. Men man kan också välja att vara där och kanske bara 20-30 minuter och se till att jobba med de här treledsextensionen över fotled, knäled och höftled så klarar man sig väldigt bra.
3: Men eh, Erik, om, om Ulf kanske är på något toppmöte någonstans eller så och känner sig jättestressad och är på hotellrummet och vill få till det här ändå, för han kanske vill ut och springa sen men han har inte tid att gå till gymmet. Nu frågar jag åt dig, Ulf, sorry. Det någon är bra. <laughs> Finns det någon, någon här rutin man skulle kunna göra hemma som du skulle kunna tipsa om?
2: Det kan, det kan vi sätta ihop. Alltså, det är ju det, är, det, är det som är det roliga. Va? För det är klart, alltså, det är lättare att vara effektiv. Om man lägger på mer vikt så att säga, och utmanar sin styrka därigenom. Men har man inte de förutsättningarna så kan man givetvis träna med mycket lättare vikt. Men köra många fler repetitioner. Men man måste köra till, en, till så många repetitioner som det krävs för att du faktiskt blir trött. Och börjar trötta ut muskeln så att du får kämpa lite grann. Annars kommer du inte få den här styrketräningseffekten av det. Och det beror givetvis på hur vältränad du är. Alltså blir du trött på att köra 20 stycken knäbö utan vikt. Jättebra. Men är du äh, vältränad som givetvis förutsätter att Ulf är så kanske han får köra 50 eller 60 eller 70 repetitioner innan det faktiskt börjar ge någon effekt.
3: Eller lägga till ett hopp.
2: Eller lägga till ett hopp, absolut.
3: Ska du ska sy ihop något program, mm. kanske? Så vi kan lägga ut här också i... Eh... Men det där vore ju lysande. Ett, ja. ett hotellrumsprogram, ja. det skulle jag ha. För jag känner att det är lite hett om öronen just nu, i alla fall när vi spelar in det här. Det är det nog fortsättningsvis för dig också, så att du inte ja, det behöver det. känna att du ska till gymmet för det här. Nej, det är bra. Mm. Ja, och, och sen var något annat, Erik? Jag tänkte på styrkan där. Du pratade om framsida lår. Jag har även hört det här med balans mellan fram- och baksida lår. Riktigt duktiga löpare är jämnstarka mellan liksom hamstring och framsida lår. Är det någonting som även kan påverka knähälsan?
2: Ja, i viss utsträckning. Det är nog inte det viktigaste hos löpare. Nej. Det är klart viktigare om du håller på med idrott som kräver riktningsförändringar fotboll, handboll, då är det förhållandet mycket viktigare. Sen att vara jämstark framställda baksalår, det, det florerar väldigt mycket kring detta. Det beror väldigt på mycket hur, hur man mäter styrka, så att säga. Och mäter du i sittande så kommer du alltid vara starkare i framlåd och du är i baklåd. Inte alltid, men i regel 99 av befolkningen är det. Och då är man i sittande är en löpare ungefär dubbelt så stark i sitt framråd som sitt baklåd. Okay. Ungefärliga okay. siffror. Men det är, nog inte, det är nog inte det viktigaste, utan det, vikt, det som förmodligen är viktigare för dig som löpare. För löpning är ju ändå inte, det är inget maximalt arbete du gör någon gång. Utan det är liksom, det är submaximalt, muskeln jobbar kanske på upp till 50%, 60%, 70% av din kroppsvikt. Eller inte din kroppsvikt, men utav sitt maximala kapacitet. Så det är väldigt viktigt att tänka på, är jag tillräckligt stark i förhållande till hur tung jag är? Och då när man pratar löpning och man kan mäta på massa olika sätt och vis. Och vi kan gå in i detaljer på hur man ska mäta och hur stark man ska vara beroende på vilket test. Men där ser vi att framgårdsmuskulaturen, det vill säga kvadriceps, är viktig. För att det är den som liksom hjälper dig att bromsa och ta upp belastningen i varje steg. Och får dig att kunna dämpa belastningen på knät i samband med att du springer. Mm.
3: Okej, okay, men du... Löser något slags upplägg där som vi kan även lägga ut i programbeskrivningen. Mm. Uh, och Ulf, jag måste också fråga, det kanske Erik också är nyfiken på. Uh, när vi spelar in det här så är det ju, det är lite hett om öronen känns det som för dig. Och det är det säkert uh, oavsett tid på året. Hur går löpningen? Och gör några speciella anpassningar när det liksom är extra mycket på jobbet?
1: Ja, men löp. Det går rätt bra nu. Jag var ju precis i USA och då passade det på. Det var ju så vansinnigt varmt, 34 grader på dagen. Så då var jag och den svenska ambassadören Karin ute vid sex på morgonen och sprang sex och halv kilometer i, i morgonfint Washington DC. Så att man får ju, jag tar alltid med skorna för säkerhets skull. Så alltså får man en stund så brukar jag ta den stunden. Sen rätt många hotell har ju ändå fungerande gym. så alltså man kan ju den där kvart... 20 minuter kan man ändå få på något sätt. Så det, jag tycker det funkar hyggligt bra. Inte optimalt, men hyggligt bra
3: på hotellgym så brukar det ofta finnas ett löpande
1: Ja, och det kan vara upptaget, jag vet. Jag brukar ibland kasta ett ilsket öga.
3: Ursäkta, men jag har lite bråttom Kan du flytta på det Kan du byta maskin?
1: Ja, precis. Ja, jag, har, jag har inte prövat den. Här.
3: Jag, jag gjorde det. faktiskt det när vi var på semester här. Vi bilade genom Tyskland och då var faktiskt löpandet upptaget och då sa jag till personen efter 20 minuter att alltså, den verkade varva ner liksom. Så här. Skulle du kunna byta till cykel?
1: och på samsas Gymnasiet. Det funkar bra tycker jag.
3: Ja, men hur många pass i veckan blir det då?
1: Jag försöker springa varannan dag. Det är, då blir det ju ändå tre, tre fyra mil i veckan. Men jag, de här senaste veckorna har jag väl inte alltid lyckats sköta det riktigt. Men jag tycker jag har börjat om och springa i Stockholm. nu. var ganska många år sedan jag sprang så mycket i Stockholm. Men alltså Djurgården runt, det är ju en väldigt
3: underskattad sträcka.
1: Jättefint. Mm.
3: Mm. Men varierar du någonting med så här, intervaller variera farter ja. eller hur tänker du
1: där? På, på vintern mycket för löpande är ju, jag är ju i grund och botten fostrad i utrymmeslöpning så jag har aldrig aldrig lärt mig att uppskatta löpande i sig men det är en av de få roliga sakerna med löpande det är ju att springa in till någon. att bestämma sig för att liksom ta ett antal olika tempon, då, då händer det någonting på den där milen på löpande så fem kilometer uppvärmning och sen 400 meters intervaller tycker jag är rätt kul på löpande, så det brukar jag göra för att få tiden att gå lite snabbare. Mm.
3: Finns det något råd där du kan, skulle kunna ge Erik? Kanske? I, inte minst egenskap av gammal elitlöpare. Hur man kan tänka där med kanske också... Det här är ett råd som jag behöver också, stigande ålder. Vi går inte att kämpa mot det. Det drabbar oss alla. <laughs> det drabbar oss alla. <laughs> Hur ska man tänka Erik för att eh, kunna springa så länge som möjligt?
2: Det är, det är nog sannolikt bra att variera sig lite grann. Men varje, variera sig kan man göra på... På många olika sätt egentligen. Det beror på lite vad man är ute efter. Man kan variera alltså, underlag i sig. Så som att springa på, på löpande eller inomhus. Man kan välja att springa lite intervaller. Man kan också bara välja att springa kuperat. Och då pratar man ju ibland om att det blir de här naturliga intervallerna. Så att vi får lite backar mm. eh, på vägen. Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att man ska tänka lite på variationen. Men det viktigaste är att man får det hållbart och att man gör det över tid. Egentligen Så man hittar en modell som funkar bra för, för dig. Som involverar lite variation. Och det kan vara variation i förhållande till längd på passen. Man har en kortare dag, man har en mellandag, man har en längre dag. Man kan ha till vanliga distanspass och så blandar man med... Sitt intervallpass eller sådär. Så variationen är nog bra för att hålla dig skadefri och också lite friskare. För det är klart att det här stimulit eller variationen i intensiteten som det blir på grund av underlaget eller farten du springer i, det kommer också ge effekter på hjärt- och kärlsystemet som är positiva. Så att det var ett väldigt generellt svar från min, från min, min sida, men det, det ligger väldigt mycket i det. I fattar mm.
3: Ulf, jag måste bara fråga dig bara, när du känner så här, jag skulle verkligen vilja springa nu, men alltså det är så lite tid. och, ja, Vad gör det med dig och har du någon nödlösning?
1: Nej, jag blir lite frustrerad. Jag, jag, var, jag var lite hostig och förkylade ett tag och då, då sprang jag inte ordentligt på, på ett par veckor. Det tycker jag är rent plågsamt. Rent plågsamt. Nej, mm. det, det finns väl ingen nödlösning riktigt, heller talat. Man får väl hitta lite annan fysisk. Jag kan ju tycka att även ett kort pass, alltså jättekort pass i gymmet bara för att liksom få, få, få trött ut några muskler, bara det kan räcka tycker jag, som, som dålig kompensation i varje fall. Så att, men löpningen är ju verkligen, jag tycker ju att eh, gymnastiken var ju så speciell och den kräver så mycket förberedelse. Jag har, jag har verkligen lärt mig att uppskatta en, en träningsform som egentligen inte kräver någonting mer än ett par skor.
3: Mm. Ja, så du kör inte en Per Bolund och springer upp och ner i trapporna på hotellet?
1: <laughs> Nej, inte så. Ofta. Det, borde, det borde jag kanske göra. Nu flyttar ja. vi tillbaka in på Rosenbad. Vad är det? Sex, sju trappor upp. Så jag kanske ja, ska testa det. det. Varje dag springa upp med sju trapporna. Det, det kanske är nyttigt.
3: Ja, men jag tänker Erik det här med underben och sådär, plyometrisk träning. Det kanske inte är så dumt.
2: Nej, det, alltså, det är som sagt hållbart. Jag gillar att tänka att om jag kan planera in annat i min kalender så kan jag också planera in åtminstone 30 minuter till träning. Så att säga. Och, Behöver jag flytta på min träning så ska den in någon annanstans. Så att en,
1: en dag utan träning är en dag utan mening. Va? Men jag, jag håller verkligen med dig. Jag tycker så att allt, kan allt annat schemaläggas så kan ju det här schemaläggas. Det är inte svårare. Det tycker jag också jag har lärt mig. Liksom. Och framförallt om man, som jag rätt ofta har en kvällsaktivitet då ser jag ofta till att det ska finnas en timme mellan liksom den vanliga dagens slut och kvällsaktivitetens början. För det är verkligen en värdefull timme.
3: Skriver du in träning då i kalendern, Ulf? Eller, eller, eller vad står det fritid bara? Eller?
1: You bet. Nej, det står ofta <laughs> ja. träning i kalendern faktiskt. Ja. Då, fat, då vet medarbetarna att den där timmen ska vi inte försöka rycka
3: in. Nej, den är helig. Det är väl helt <laughs> ja. rätt. Nej, men det är väl otroligt inspirerande tycker jag. Och, och just att man, man faktiskt ska våga göra det. Att våga schemalägga sin träning och inte bara se det som någon slags egotid som man kan ta bort. Mm. Utan att det faktiskt har betydelse för, för hälsan. Precis så. Mm. Ja. Har du någon annan fråga, Erik, innan vi rundar av? Eller Ulf? Kanske något som dök upp?
1: Nej, egentligen inte. Jag, tycker nog att... jag den här klassiska frågan, som det finns tusen svar på, jag har jag förstått. Hur ofta bör man byta rätt välanvända träningsskor? Den där tycker jag har fått lite olika svar på.
2: Ja, det finns nog väldigt många olika svar på det. Det gamla, det gamla klassiska svaret är ju omkring... När du springer 100 mil i dina skor eller det har gått två år sedan du köpte dem. Jag byter nog oftare personligen mm. för, att, för att jag tycker det är skönt. Jag, man får en liten kick av, av nya skor. ny Nyskorkänslan. Och, att, <laughs> här, skor
1: massa, det är och mycket, materialsportare emellan. Ja.
2: Ja. ja, exakt. Men det är nog lite placebo i det där. Men det, jag tycker det gör en stor skillnad på första passen och steget och ja. löpglädjen som man faktiskt får av att få boka ja, lite
1: grann. Jag håller med. Då är det dags,
3: mm. Det finns faktiskt ett avsnitt med frågeexperterna som handlar om just det här. När ska jag byta löparskor? Så att man kan ju lyssna på det i sin helhet om man vill. Jag kan även avslöja att inte där finns det något tydligt svar heller. Men just att olika människor föredrar ju olika slitage-nivå på sina löparskor. Vissa vill ju ha den här nyskokänslan som kanske inte är så hållbar om man pratar ur ett miljöperspektiv. Och andra har ingenting emot att skorna känns lite mer slitna. Så att det där är nog en smaksak. Tror Men det finns ingen mm. forskning på det, så vitt man vet i alla fall. Ja, vilket spännande samtal det blev. Jag tror att det är väldigt många av lyssnarna också som eh, fick med sig mycket matnyttigt. Så jag får, eh, jag får tacka er båda så mycket.
1: Stort tack! Mm. Tack så mycket. Jättekul. Tack själv.
3: Och har du en fråga du vill få svar på, skicka ett DM till Marathonpoddens Instakonto eller maila till marathonpodden snabela Stort tack för att du har lyssnat, och vi hörs snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.